0: FM Network. torcedor do time mais amado, mais querido mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos do mundo, já tô enrolando tudo aqui sejam bem-vindos a mais um podcast do Do Star Brasil, aqui quem fala com vocês é Gabriel Plat, e estamos aqui na semana de temporada regular, finalmente Vinícius, depois de tanta espera, chegamos aqui no grande dia, pra você que tá ouvindo aí o podcast, já tá praticamente na véspera aí do jogo, a ansiedade tá batendo a mil, e a gente ainda vai ter que esperar o domingo inteiro pra ver nosso jogo, né, que é a partida do Sunday Night, então vai ter a primeira rodada de, de domingo, a segunda rodada logo depois tem o Sunday Night, mas antes de falar do jogo, comentar muito, tem muita coisa pra falar nesse podcast, fala comigo Vinícius como é que você tá, como é que foi o feriado aí no meio de semana tranquilo?
1: Fala plate ouvintes, eu que bebi sei que já começa falando enrolado aí o podcast pô. como assim?
0: <risos> é emoção cara, é emoção
1: <risos> mas assim, você tá sentindo esse cheirinho? o cheirinho de, de temporada começando cara?
0: Pô cara, ele tava, desde semana passada quando bateu setembro, quando a gente começou a gravar setembro sempre chega, é ali cara,
1: tá ficando palpável já sabe, dando um negócio assim diferenciado, é muito bom.
0: Quando você coloca aquela torta no forno, aí já, já tá esquentando, já tá crescendo, já começa a sair aquele cheirinho, tá quase na hora de abrir o forno pra pegar ela pra comer é tipo isso, mas antes de começar o podcast, de falar as bobagens que a gente vai falar, dois recados aqui, primeiro é agradecer os apoiadores do Blue Star Brasil, que sem eles a gente não estaria aqui, é, eles dão uma força enorme pra gente, e não só dão uma força, como tem os benefícios de sempre, né porque não é, é uma via de mão única, é uma via de mão dupla, então eles ajudam a gente e a gente dá benefícios pra eles, então quem é apoiador do Blue Star Brasil tem direito a fantasy, participar de grupo de, de, no WhatsApp, assim, com todos os, exemplos, os membros da equipe do Blue Star Brasil, e além disso, tem um, um bolão entre o grupo... Fantasy Survivor também, que é um outro. E todos eles, digo mais, o campeão vai levar um produto oficial licenciado pelo Dallas Cowboys. Ano passado, o campeão do Fantasy levou, levou a jersey. Então, jersey oficial. Ah, que tá caro no site da NFL Brasil, não sei o quê. Levou a jersey oficial, pra você ver como é que vale a pena ser um apoiador. Porque se você pegar o valor que paga por mês, é a partir de menos de 10 reais por mês. Se você juntar todo esse valor durante um ano, não paga o valor de uma jersey. Então, você vê como que vale o benefício. Né? Agradecendo nominalmente a todos eles, né? Paulo Mário Ripper, Thiago Garcia, Marcos Adriano, Flávio Henrique, Gabriel Riguez, Lucas Dantas, Felipe Oliveira. São dois Felipe Oliveira, né? Um Felipe Silva e Felipe Reis. Agora não tem confusão. Rodolfo Luizão, Joel Fazolim, Moisés, Guilherme Ludester, Luan Araújo, Matheus Donegá, Vitor Cremasco, Cristóvão Júnior, Gustavo Azevedo, Cristian Henrique, Renan Meira, Arthur Carvalho, João Guilherme Rodrigues, Gustavo Sum, Giannis Cavalcante, Diego Barres. Diego, aquele abração, tamo junto. Santo Tavares. Fábio de Deus, Pedro Sampaio. Canta aí, Vinícius.
1: Cadê a... aquele microfone errado lá? Pedro Sampaio.
0: Da última vez que a gente falou disso, ele veio comentar com a gente. Ele falou: cara, o pessoal fala: <risos> fala meu nome. Igual o DJ mesmo. E pra fechar, o Estênio Ferreira, a Suzana Schneider, aquele abraço, aquela consideração enorme de sempre pra vocês que fazem o Dallas Cowboys fazem o conteúdo do Dallas Cowboys no Brasil seguir firme. E um outro recado também, né? É, se vocês ainda não perceberam, acho que já, né? A gente faz parte da FN Network, né? Uma rede de podcast aqui do Brasil, que tem podcasts não só de NFL, também de outros esportes americanos. E pra quem não sabe agora, a FN Network tem um parceiro novo, então, ou seja, é um parceiro do Blue Star Brasil também, que é a MW Lab Digital. Eles automatizam todo o marketing digital da sua empresa e acredite, a MW cria uma máquina de vendas para você. A especialidade deles é te trazer clientes qualificados todos os dias. E os caras eles são parceiros certificados da RD Station, que nada mais é do que a maior ferramenta de automação de marketing na América Latina. Ou seja, se tem RD, tem resultado. Então, Vinícius, é como se você ou sua empresa fosse o Tech Press e tivesse um Zac Martin ali na linha ofensiva para te apoiar, né? É o melhor apoio possível.
1: Não só o Martin, né? É praticamente a... aquela muralha de ferro que a gente tinha com o Travis Frederick, o Tyron Smith jogando, o Lyle Collins junto, o Ronald Larry, todo mundo.
0: Além disso, né, na MW, o cliente tem todo o suporte técnico no desenvolvimento ponta a ponta do projeto. Eles ajudam na apresentação do seu site e até o inbound marketing. Na descrição aqui do episódio vai ter todos os links. É um verdadeiro mar de oportunidade na MW Lab, que é o um parceiro Platinum da RD Station, que né, como eu já disse, é a maior ferramenta disponível no mercado. Então, se você quer vender como gente grande, vem pra MW Lab. Pra quem quiser, o, o site deles é MW Lab, né? MW Lab.digital. Só isso. Vai estar tá aqui na descrição também, então é só você explicar, se você tiver interesse, e vale muito a pena. Vinícius, antes de falar aqui da situação do Caldas na Semana, né? Eu te mandei a foto da, da sopa que eu tomei, né? Que você falou que sopa não é janta. Mas depois das fotos que eu te mandei que das sopas que eu tomo, você tá mudando de ideia, né? <risos>
1: você ainda não, não me convenceu, Plat. Esse cara sai, sai mandando foto de comida aí pra mim, uma sopa cheia de coisa, mas ainda não. Ainda vai precisar de um pouco mais de foto pra ficar convencido disso aí.
0: Inclusive, eu vim seu podcast. Fui na sorveteria, que a gente tava falando de, de calda de sorvete podcast passado, me deu vontade de tomar, fui e botei aquele, aquela calda de chocolate quente em cima do sorvete que ela congeia não congela, mas ela esfria, fica uma casquinha de chocolate em volta da bola de sorvete. E o pessoal falando mal. E meu Deus do céu, se for numa sorveteria assim meio caseira, nossa, é a melhor coisa que tem. Recomendo muito, recomendo muito.
1: Aqui, fica a pergunta, aquela calda de chocolate quente parece ou não feijão?
0: cara, claro que não. É porque, olha, um dos apoiadores, ele mandou um vídeo de uma calda de chocolate que tinha uns granulados em bolinha. Aí o pessoal se que era feijão, mas é uma das maiores maravilhas do mundo. Mas, sem brincadeira. Vamos falar agora do Dallas Cowboys, né, porque tem bastante notícia, estamos em semana de, de jogo, de, de temporada regular. E o Cowboys, né, Vinícius, como a gente tava falando já do, de movimentações, estar tá, uns bichos machucado E o Cowboys, depois de trazer o Jason Peters para treinar fazer um treino particular com o Cowboys, ele finalmente chegou, assinou o um contrato. E, de fato, é muito estranho ver o Jason Peters com o boné, com roupa do Dallas Cowboys, né? A gente viu ele jogando tantos anos no Philadelphia Eagle, e agora ele tá com o time do Cowboys. Qual você acha que vai ser o impacto dele? Porque ele não é mais nenhum garoto, né? Ele já tá praticamente aposentado, né? Não digo praticamente completamente, porque ele foi jogar com o Cowboys, mas é um cara que já tem seus 40 anos de idade, né? Então, não é mais nenhum garoto. Será que ele vai ser titular do Cowboys? Será que o Cowboys coloca ele como titular? Será que ele vai ser reserva? Como é que você analisa essa vinda dele pro elenco do Cowboys?
1: Tem duas pessoas que pra mim são, são ou eram do Eagles, que Vestindo a camisa do Cowboy Seria muito estranho pra mim Primeiro, o Jason Peters e o Fletcher Cox, cara Seriam dois caras que eu nunca Não queria pensar que pudessem pisar em Dallas, sabe? Pra jogar é, a favor da gente Eles já me passaram tanta raiva O Jason Peters também, cara Ele foi um ótimo bloqueador, né? Um ótimo left tackle Por muitos e muitos anos no Eagles Surreal de imaginar que A gente fala muito bem na nossa linha ofensiva Mas os caras tinham uma linha ofensiva também Com um, o Kelsey, ele e o Brandon o Gray, eram muitos jogadores muito bons e que batiam bem de frente, o problema ali era o quarterback. Mas falando especificamente do Jason Peters, eu acho que o impacto Vai depender de como vai jogar o Tyler Smith na posição de left tackle. Porque Peters chegou praticamente o quê? Faltando uma semana para o jogo. Segunda-feira ele assinou o contrato e foi começar o treinamento. De segunda para domingo, ele só treinou segunda, terça, quarta. Quinta a gente não treina, faz só aquelas caminhadinhas. Sexta já é folga, sábado já se prepara para ir pro jogo. Será que em três treinos ele estaria preparado para ser titular? Eu acho muito difícil. Até porque né, tava esse tempo todo... De, entre aspas, férias Mas eu acho que ele pode sim ajudar Em muito, no mínimo Ele vai ajudar a trazer experiência Para essa molecada, né ainda de novo, e o Tyler Smith Totalmente calouro, e assim, até o Josh Ball, o Matt Ballet Todo mundo que esteja na posição de Teco eu espero ao mínimo que esses caras tenham a inteligência de tentar aprender junto com o Jason Peters, que no mínimo isso eles vão conseguir, vão poder melhorar as suas técnicas, entre outras coisas. Porém, eu não quero ver o Peters como titular porque eu torço pelo Tyler Smith jogando bem de Left tackle. Ah, eu não sei, o que você acha, Fred? Você quer que puxe o Tyler Smith pra guarde e coloque o Peters como titular na, na, na ponta esquerda?
0: Antes de falar sobre isso, Vinícius, você lembra do Brian Waters? Puxando um pouco a memória pra quem, ainda mais pra quem começou a acompanhar a NFL há, há menos tempo, a linha ofensiva do Cowboys de 2010 até 2012, assim, foi um desastre. É uma linha ofensiva muito, muito, muito ruim. Inclusive o que o Rom apanhou naquele, naquela... Nessas temporadas assim, foi uma coisa inacreditável Ele apoiou muito, muito, O Cowboys começou a reforçar bastante a linha ofensiva nesses anos né? Em 2011 eles trouxeram o Tyron Smith na primeira rodada Inclusive o Tyron Smith jogou o um ano de calor dele como right tackle E foi para left tackle depois Em 2013 o Cowboys draft o Travis Frederick na primeira rodada E era uma linha ofensiva que já estava melhorando Mas ainda era ruim E pouco tempo depois da temporada começar eu tô vendo até aqui, foi no dia 3 de setembro Ou seja, foi basicamente na semana da temporada O já assinou com o Brian Watson Que é ninguém menos do que um guarde que não era tipo um guarde qualquer, era um cara veteranaço, era um cara que foi uma lenda no Kansas City Chiefs, ele jogou 11 anos no Kansas City Chiefs, inclusive foi eleito ao Hall da Fama do Kansas City Chiefs, ele foi duas vezes é, All Pro, primeiro time do All Pro, seis vezes pra bola, ele jogou muito no, no Kansas City Chiefs, aí teve uma passagem pelo Patriots, né? chegou o Super Bowl pelo Patriots na temporada de 2011, e aí ele cena com o Cowboys em 2013, basicamente nessa mesma situação do Jason Peters no início, pra se aposentar, mas ainda não um veteranaço. E o Caldas com jogadores jovens na linha ofensiva, né? Tanto o Tyron Smith como o Travis Frederick. O Free não, que era já mais veterano e tal. Mas acho que ele já tinha o Ronald Leary também, foi um cara que contribuiu bastante nos anos seguintes. Ou seja, ele foi um cara que que deu muito, trouxe muita experiência para um grupo jovem de linha ofensiva Que tava em reformulação Foi parte fundamental de uma linha ofensiva Que me, é, meio que começou a mudar o, a unidade ali né, De uma linha ofensiva muito ruim Pra chegar uma das melhores linhas ofensivas Da NFL, né? Que aí em 2014 chega Zack Zach Martin, em 2015 lá é o Collins E aí o Cowboys, nesses anos Teve sem dúvidas a melhor linha ofensiva da NFL Nesse período, até 2016, 2017 assim, Possivelmente E tudo isso começou com o Brian Waters Que ficou um ano só, né? Ele jogando de guard ok, mas eu acho que o Jason Pierce ele pode fazer uma função parecida com, com o Ward. Se ele vai fazer, eu não sei, mas eu acho que ele pode ser no mínimo isso. Eu acredito que ele tem essa capacidade, porque também é um cara veteranaço, é um cara que teve muitas conquistas individuais na carreira, é uma lenda no Philadelphia Eagles também, então acredito que ele tem tudo para ser esse cara, e sobre colocar ele como titular e puxar o Tyler Smith de guarda, eu não gostaria pelo menos não agora, né, o Cowboy já tá, sei lá, duas semanas botando o Tyler Smith aí pra treinar de left eco aí. Se ficar nesse um aí de cada um joga uma semana de uma posição diferente, numa coisa diferente e a gente já sabe a tragédia que era é, né? Na temporada passada a gente viu, né? Tinha jogo que o lael Collins jogava, tinha jogo que o Terence Hill jogava, tinha jogo que o Connor McGovern jogava tinha jogo que o Connor Williams jogava. Ficou aquela salada aí e a gente viu como é que a linha ofensiva ficou na, ao longo da temporada, né? Ficou aquela coisa e quem sofre é o deck Mas ao mesmo tempo, né? A gente falou muito de como a, o elenco, né? Na linha ofensiva tava bem abaixo e que precisava de reforços, né? Então acho que Jason Pierce vai ser no mínimo um, um reserva de de luxo, se não conseguir ganhar a vaga ao longo da, da temporada eu acho que no começo não, mas talvez pensando no médio prazo, assim, lá pro meio da temporada, aí, sei lá, o, o Tyler Smith tá sofrendo muito. E aí pensa, ah, bota ele como titular e, sei lá, deixa o Tyler Smith na reserva um jogo, alguma coisa assim. Mas eu não gosto muito de mudança sempre. Acho que tem que ser uma coisa gradual e ir trabalhando isso e chegar num jogo ok. Né? Não ficar mudando semana assim, aí foi mal. Ah, então volta a mudança. Ah, aí muda de novo. Não, isso é uma mudança pra mim definitiva.
1: Até porque, assim, em tese, o Conor McGovern já era o, o guard, né? De da equipe.
0: Sim, sim, independente do, do Tyron Smith se machucar ou não.
1: Então dependendo assim, pode ser até válido mesmo, pensando já quando o, o Peters, digamos engrenar, se preparar melhor e tudo mais, deixar ele como titular e deixar o Tyler Smith pra treinar não tipo, não queimar o garoto, sabe?
0: Sim, ir aprendendo, uma reserva.
1: É, porque a gente sabe como a mídia em cima de Dallas é, ainda mais com o cara uma escolha de primeira rodada e assim, não é nem defendendo o Tyler Smith, sabe? É só tipo, cara, já que a gente tem toda essa bagunça de não saber ao certo como, como fazer além da lesão do, do Tyro que já era esperada em algum momento da temporada que coloque agora tipo, dependendo coloca o Peters e deixa o Tyler Smith pra aprender e aí ano que vem decide definitivamente em que posição ele joga. E não troca, deixa ele só em uma posição. Ou vai ser só guard
0: ou vai ser só teco. Pois é, eu acho que ficar mudando muito de posição o Tyler Smith principalmente no ano de calor, né, que é um ano que tudo novo ainda, muita coisa diferente eu acho que pode atrapalhar muito a evolução. Dele. Se o plano é o Tyler Smith assumir a titularidade deixada pelo Tyler Smith no, no futuro, daqui a um, dois anos, sei lá, então que ele já comece a trabalhar de left tackle desde já. Eu acho muito errado ficar, ah, deixa ele de guarde um ano, e aí, pô, aconteceu alguma coisa, e vai improvisa de, de tackle, aí volta pra guarde, isso eu não gosto, mas... Sobre o Jason Pierce a minha opinião tá aí, e acho que é isso mesmo. E agora, juntamente com o Jason Pierce Vinícius, o Cowboys liberou o Death Chart, né, que é basicamente o elenco, a lista dos jogadores do elenco, só que classificados em titulares reservas, né? Não oficial, né, Ou o Cowboys não divulgou oficialmente, mas divulgou uma lista tipo, extra-oficial. Jason Pierce ainda não tava lá, acho que dificilmente ele vai estar tá antes dessa, desse jogo, assim, né, vamos colocar uma lista assim. Mas tem algumas outras novidades que a gente viu nessa lista, né. Algumas muito óbvias, tipo, ah, Deck é o titular, Cooper Rush é o reserva imediato, ah, isso todo mundo sabia. Ah, Ezekiel Elliott é o titular e Tony Pollard é o primeiro reserva, porra, tudo. Sabia Mas tem algumas novidades aqui, né Por exemplo, a linha de Defensive Tackle titular Por isso, a gente tava falando que era Russell Digzua e Neville como titulares, né E nessa lista não oficial Quinton Bohana tá de titular E pelo menos me surpreendeu bastante Ver pelo menos isso, né Entre... O time titular. Tem alguma outra surpresa pra você? É, você acha que vai ser isso mesmo ou não oficial? Não significa. Significa que não é bem assim.
1: Quando você mesmo mandou isso no grupo, eu, fiquei, eu achei muito estranho, porque é de se imaginar que o Gallimor seja o titular. Vamos aguardar para ver quando for a semana 1 e quando sair isso oficialmente. Mas é muito estranho o Bohanna sendo, sendo titular. Acho que além disso, tem pouca gente, né, Plat? Que pode ser alguma coisa de. Estranho assim, eu gostei de ver o Cavonte Turpin sendo um dos segundos recebedores, porque os caras estarão três recebedores titular, lembe Noah Brown e Gelo. E o Cavante Terp está como um dos primeiros reservas, digamos assim. Achei que ele teria muito mais apenas espaço no times especiais do que no corpo de recebedores, totalmente. Eu acho que é interessante ver que a gente já listou três safeties como titular, né? O Curse, o Donovan Wilson e o Malik Hooper.
0: E além disso, outra coisa que eu reparei bastante é o Durance Armstrong estar como titular e o Dante Fowler como reserva imediato. Eu esperava que o Dante Fowler, pelo menos nessa primeira semana, fosse seu defensive end titular ao lado do, do Demar Lawrence, né, isso foi uma coisa que me surpreendeu eu acho
1: que aquilo de jogadores que já estavam no time antes, sabe
0: talvez, pode ser, eu acho que uma coisa que na linha defensiva pode não importar tanto, porque tem uma rotação muito grande de snaps na linha defensiva não é por exemplo, cornerback safety, que basicamente Trevon Dix. se ele tiver bem para jogar todos os snaps, ele vai jogar todos os snaps é uma coisa com o Jaron Curse, com o Malik Hooker, mas na linha defensiva tem muita rotação de jogadores, por exemplo se é uma jogada óbvia de corrida você vai colocar determinados jogadores. Mas se é uma terceira para 12, uma situação óbvia de passe, você vai preferir jogadores que consigam ir para o pass rush, não sejam tão pesados. Por exemplo, o Bohanna talvez sairia numa situação de passe e colocaria o Neville Garrison né, ou o Tristan Hill. Uma coisa assim, sabe? Ser titular no papel, assim, para linha defensiva, talvez não importe tanto justamente por conta dessa rotação. E isso vale até não só para os reservas, né? O Dante Fowler e o Terrell Pachan, de Defensive end, como também os outros, né? O Sam Williams está como segunda opção do DeMarcus Lawrence e o Chelsea Golson como segunda opção do Doran se ah, mais que eles estejam como segunda opção, eles de fato podem ver jogo. Podem ver bastante snaps assim no jogo de, de domingo, né, Vinícius? No final
1: das contas, né, Platy, o que vai contar mesmo vai ser o Snap Count.
0: Pois é, o, o titular não vai ser aquele cara Que vai aparecer a cabeça e vai falar Dak Prescott, Mississippi State não, não necessariamente vai ser esses jogadores Que vão aparecer e vão ficar falando o nome deles Assim na, na transmissão, e sim você vai ver O snap count, ah, teve 70 snaps Do ataque, quem teve mais snaps? Quais odd tiveram mais snaps? Ah, então esses são basicamente Os titulares, porque jogaram a maior parte Do jogo na defesa, a mesma coisa, né? É exatamente isso, né, Vinícius? O que, que importa mesmo vai ser ver a quantidade de snaps no fim da partida.
1: Sim, totalmente. Segunda-feira a gente tá lá, procurando estatística de ver como que foi o snap count da galera pra ter uma noção, porque na hora do jogo... Você não consegue fazer isso. Você começa a ficar meio maluco, porque é tanta coisa pra você prestar atenção e olhar e tentar tirar os olhos da bola, como o próprio título do livro diz, você não consegue ver certinho quem tá jogando. Aí você tem que puxar depois as estatísticas. O lado nerd do jogo que também é muito interessante.
0: É muita coisa, e, e também, cara, uma coisa que me atrapalha um pouco, principalmente nesse começo da temporada, é, é a mudança de, de número dos jogadores. Quem ainda tá se acostumando com a numeração nova, não sabe exatamente quem é quem com a numeração nova. A gente joga o jogador muda de número, por exemplo. O Trevon Diggs era o 27, agora ele é o número 7. E aí o 27 agora é o Jaron Curse. Então você começa a se perder nesses números. O Anthony Brown, que sempre foi o 30, agora é o número 3. O Cavonte Turpin, que tava jogando com agora nem lembro mais o número dele na pré-temporada, ele mudou, agora é o número 9.
1: Ele era 2, não era? Acho que ele era dois ou três, um
0: dos dois. E agora é número 9, ou seja, você se acostumou com o número na pré-temporada, agora você tem que acostumar com outro número. Você
1: sentiu um negócio, uma dorzinha no coração com ele utilizando a
0: 9? Pra mim, o maior problema disso, não tem, para mim não tem nada a ver com o Turpin, sim com o Cowboys. Pra mim, o Cowboys faz uma sacanagem tremenda com o homem ficar dando a camisa 9 por um monte de Zé Ruelas. Assim. Ah, o Turpin é uma promessa, um bom jogador, beleza, mas, cara, a 9, teve um cara que escreveu a história com a 9, né? Acho que dos recordes individuais de, de um quarterback, praticamente todos os fácil, homens. Faces, yards, touchdown. Então, eu acho que o Cowboys deveria ter um pouco mais de respeito. O próprio Turpin falou que ele ia pegar a 9 ou a 16, né? E ele falou, aí pegou a 9, e quando ele foi perguntado em entrevista, ele disse que não foi ele que quis a 9, o time que deu a 9 pra ele. E eu achei que falta um pouco de mais tato, né? Por exemplo, a 82. Ninguém usa a 82 do Jason Weiss. Eu não vi a Dalton Schultz, o 82, Jake Ferguson, Caloro, o Peyton Hendershot, que é a 82. Você acha que o Cowboys vai dar a ele? Não. Aí, por que, que a do Romo dão? Ah, mas o Romo não ganhou a Super Bowl, blá, blá, blá ah, não sei o que ah, O Jason Witten também não ganhou Ele tá com a camisa Aposentada entre as que o Cowboys não aposenta, né Ele só tira E ninguém mais usa basicamente, Mas não aposenta oficialmente Então acho que faltou um pouquinho De tato do Cowboys Assim com a camisa Se você quer dar 9 Beleza, mas deixa esperar um tempo Sabe? Deixa uns anos sem ninguém usar Coloca ele no Ring of Honor Porque ele vai entrar no Ring of Honor Em algum momento, né Eu então, acho que ele vai entrar Com o Jason Witten Certamente e, Talvez junto com o Demarcus Ware Essa galera com certeza vai entrar Talvez o Gus Bryant junto
1: Cara, seria lindo fazer um, uma só. Romo, o item, The Mark Ware e Shanley.
0: Acho que Shanley não entra não, cara. Gosto muito do Shanley, mas eu não sei se ele entra não, cara, sendo bem sincero. O Ring of Honor dos triplets, né, do Wakeman, o Emmett Smith e o Michael Irving, eles foram nomeados juntos. A cerimônia foi dos três ao mesmo tempo, que até demorou um pouco mais, porque o Emmett Smith demorou pra se aposentar, né? O Michael Irving foi o primeiro dos três, né, porque ele sofreu uma lesão que acabou a carreira dele, e depois foi o Aikman e 2000 e pouquinho, e o Amy Smith foi jogando até, sei lá, 2004, 2005. E aí demorou um pouquinho. Só teve a cerimônia no anti-stage, pra você ver. Já
1: era um tempinho, bastante, né? Porque tinha stage não é tão velho assim, não. É 2009. 13 anos.
0: Mas eu acho que, cara, o Tony Romo vai ser nomeado em algum momento pro Ring of Honor. Por mais que você goste dele ou, ou desgoste, não tem como negar o que ele fez pelo Calvo E eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade do Calvo do nisso aí. Mas fazer o quê? A é, gente vai ficar aqui reclamando o tempão. Tá, eu eu me confundi, não foi no, no, no Aitian Stadium, tá? Foi em 2005 que os três foram nomeados. Ah, eu me confundi. Quem foi no Aitian Stadium foram juntos. Foi o Drew Pearson, o Charles Haley e o Larry Allen, 2011. Tá confundindo com esses. E aí em 2015 foi o Darren Woodson e em 2018 o Gil Brandt. Inclusive já deu uma entrevista pro Blue Star Brasil. Acho que é o maior feito da, da minha carreira no Blue Star Brasil foi conseguir uma entrevista com ele. E o Jimmy Johnson que foi prometido até agora nada, né?
1: Cara, o Jimmy Johnson, né em algum momento vai acontecer.
0: Não, vai acontecer. Vai acontecer. É só questão de...
1: O problema é um dos dois, um dos dois veio morrer. Porque não pode, cara, tem que ser com os dois juntos, não, não, não pode um dos dois estar tá morto, tem que dar os, os, os dois vivos.
0: Vai ser logo, cara. ano que vem, o próximo não passa não.
1: Vai ser ano que vem, quando a gente aparecer no, no Nate Eaton Stadium, pra fazer a entrega dos anéis do Super Bowl. E se isso não for uma bold,
0: rapaz... Não preciso nem mais de bold do jogo, né? <risos> <risos> Liz, pra fechar isso é do Death Chart você olhando pros titulares, tá com o Death Chart aberto aí na, na sua tela, tá vendo esses titulares. Você acha que esse time chega longe nessa temporada?
1: Cara, se depender só do time, não.
0: Eu olho pra esse time hoje, eu tenho a certeza que o time piorou da temporada passada pra cá. Isso pra mim não tira na minha cabeça, o time piorou
1: eu considero chegar longe, final de conferência pelo menos.
0: Aí agora, olhando, até onde ele pode chegar? Eu acho que o Cowboys ainda é favorito pra divisão, porque o Cowboys tem o deck press, quando os outros times não tem quarterback do nível do deck, e querendo ou não isso pesa muito na hora de viver uma temporada regular, por mais que o Washington tenha melhorado, o Giants tenha melhorado e Eagles tenha melhorado, a gente ainda tem o deck, então isso torna o Cowboys favorito, só que não é favorito absoluto vai ganhar fácil, não vai, Vai ser é uma divisão difícil, o Cowboys tem chances sim de não ganhar a divisão, as chances de não ganhar, não são pequenas, então eu acho que o Calvas precisa ficar atento, e playoff como eu sempre disse, quando o Calvas era favorito não era favorito, playoff, cara, é outro campeonato, você tá lá, é, é, o, é o estado do time no dia, não dá pra gente prever o que, que vai acontecer em playoff ah, esse time é bom pra wide card, mas pra divisão não, eu acho que não dá pra fazer esse tipo de previsão, sabe, eu acho que chegou nos playoffs, aí é outra história, ali é momento, se o time tá embalado se o time não tá, se tivesse que falar hoje botassem uma arma na minha cabeça e assim pra mim é time que se chegar nos playoffs eu acho que não chega em final de conferência mas agora, se isso vai acontecer, eu não sei eu acho que se chegar nos playoffs, um jogo em casa por exemplo, eu acho que tem possibilidade de ganhar talvez não chegue como favorito, mas eu acho que tem possibilidade, e tem que ver como vai ser o desempenho na temporada, né se vai melhorar, se a linha ofensiva vai parar de cometer falta, como é que vão ser os investíveis novos, vai ter muito jogador lesionado né porque lesão faz um impacto tremendo na temporada, porque imagina chega no meio da temporada, aí tem um jogador importante da defesa se machuca, e vai ficar fora a temporada inteira, e aí? E aí muda completamente a previsão, né, então é muito difícil a gente fazer uma Previsão. Além
1: de que, né Plat, ainda vai depender de coisas assim Em que seed a gente vai ficar, em que posição a gente fica Nos playoffs, contra que time a gente vai enfrentar Pode cair de uma forma boa, uma combinação de jogos interessante, por exemplo, que ajude ao menos levar para um divisional, coisas do tipo. Assim, já é algo. Mas, é, para mim, isso deveria ser o mínimo, né?
0: Eu acho que os jogos de divisão vão ser ainda mais importantes esse ano. Se o Cowboys, por exemplo, ganhar as duas do Eagles, para mim ele se torna muito favorito a ganhar a divisão, porque, para mim, esses dois jogos contra o Eagles, que, para mim, é o maior rival assim para ganhar a divisão essa temporada. Eu não vejo o Washington nem o Giants é tão fortes assim para, sei lá, disputar o título de divisão até a última semana num jogo contra o Eagles, qualquer vitória a mais importa, e ano passado a gente viu como importava, né como o Cowboys conseguiu o título justamente porque venceu o Eagles nos dois jogos eu não lembro de cabeça o recorde dos dois mas se o Cowboys não tivesse vencido os dois jogos, o Cowboys possivelmente não teria vencido a divisão
1: ter feito 6-0 dentro da divisão ajudou muito, né?
0: Faz muita diferença, o futuro do Cowboys vai definir como ele vai se portar dentro da divisão, e agora já começando a olhar pro jogo da semana 1 e não pra temporada toda né a gente tem o Injury Report né Vinícius, você que é o cara que sempre falou do Injury Report, a gente pegou a lista aqui e por incrível que pareça, a lista do Cowboys de jogadores na lista de lesionados é, é bem curta, né?
1: Cara, é o um momento de tensão da galera do grupo quando ouve essa parte do podcast, né? Quando chega essa minha voz. Prazer, Vinícius do Blue Star Brasil. <risos> e cara, realmente, né? O injury report nosso do Cowboys é o Michael Gallup que todo mundo sabe que tá lesionado e ele tem que aparecer no, no report porque ele não tá na IR nem nada do tipo e a gente sabe tá aparecendo participação limitada, mas ele tá treinando muito mais com cordas e coisas do tipo, né? Fazendo parte de fortalecimento de joelho.
0: Mano, é uma notícia positiva, né? Ele já tá treinando. Sim,
1: eu acho uma notícia positiva. Eu acho que sim, ele vai conseguir chegar antes da semana 4. Dependendo, até na semana 2, quem sabe? Mas acho que a semana 3 é o foco principal pra ele voltar já.
0: Um site do Cowboys, nas anotações falando do Gallup, isso essas é anotações do dia 7 de setembro, ou seja, recente, falando que ele tá ainda que ele pode voltar pra algum jogo já nesse mês. ou seja ou seja, esse mês vai, vai até semana 3 ou seja, ele pode voltar na semana 2 ou semana 3 basicamente, no máximo semana 4 o Columbus não colocou ele na PUP né, que é na lista, e se colocasse ele teria que perder 4 jogos, ele teria que voltar só na semana 5, ou seja, o Cowboys acredita que ele volte antes disso, o que é um ótimo sinal né quando começou o training camp a gente achou que ele ia perder pelo menos uns 5 jogos né então a gente vê que ele vai perder só 2 ou 3 e que ele já voltou a treinar, ainda que de forma limitada, já é um ótimo, um ótimo indício disso, né?
1: Sim, totalmente além do Gallup, a gente tem o Jordan Lee nosso cornerback titular no, na posição de nickel Tá com problema de hamstring posteriorzinho de coxa ali, mas também treinou de forma limitada, mas já tava lendo sobre, não é nada tão preocupante. Eu acho que o Marcard deu, deu notícia sobre isso, eles estão bem tranquilos sobre. E assim, é bom que e se o Jordan e o Scott de forma limitada durante o jogo, como é na posição de Nico, a gente consegue colocar um safety para substituir, por exemplo, ou coisa do tipo. Ou, assim, ou até dar a oportunidade para um dar blend da vida, mostrar já, quem sabe, um, uma boa impressão no primeiro jogo contra um time né, super forte. Então, assim, tem Aspas, gostei, mas achei interessante o report do nosso adversário, plat. Esse tanto de galera que tá lesionada do lado de lá.
0: Pois é, né? O Chris Godwin treinou de forma sem limitações, não deve ir pro jogo. Mas o Julio Jones não treinou, a gente não sabe como é que vai ser o estado dele pro jogo. O Seu Gage também treinou de forma limitada. Logan Ryan treinou de forma limitada. Christian Wirfs, se não me engano é titular, né? Treinou de forma limitada.
1: Ele é totalmente titular.
0: Pois é, então vamos ver como é que, como é que eles vão vir pro todo jogo, né? Porque treinar de forma limitada não indica que ele não vai jogar, né? Pode ser uma dúvida isso do Julio Jones, por exemplo, lá, não treinou, não tá relacionado à lesão, então pode ter sido poupado, alguma razão pessoal e não tem problema, então vamos ver como é que vai ser a situação dele tipo, pro jogo. E uma coisa da nossa lista de lesionados que não tava tá, nisso, é o Kelvin Joseph, né, porque ele saiu no último jogo da, da pré-temporada com uma concussão, na semana passada que a gente gravou o um podcast, ele ainda não tinha voltado a treinar, porque ainda faltava passar por, pelo protocolo de concussão, né, fazia faltava acho que uma ou duas etapas ali do protocolo para ele passar para voltar a treinar, e se ele não tá no, no report é porque ele já passou já tá treinando normalmente, não precisa nem reportar ali. O que é um bom indício que o um jogador que é o primeiro reserva, né, basicamente, dos cornerbacks, se alguém se machucar ali, é o Kelvin Joseph que entra, né? Sim,
1: é o Kelvin Joseph que entra e ainda bem, né, já passou pela concussão e tá tudo certo com ele. E ele precisa mostrar, mostrar desempenho essa temporada. É super necessário porque ele é uma escolha de segunda rodada. Aguardamos.
0: E agora sim, né, finalmente chegamos no grande jogo, um jogo que vai abrir a temporada. Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers. Jogo no domingo, de 11 de setembro, às 9:20 no horário de Brasília, ou seja, se prepara pra dormir um pouquinho mais tarde. Antes de falar do jogo em si, você viu o novo cardápio do AT&T Station pro, pro jogo?
1: Bateu uma fome quando eu vi aquelas fotos, hein? Pô, oh, só imagina que deve ser caro, mas eu gostei.
0: Cara, tem um hambúrguer um de mozzarella stick, é tipo um palito de queijo, assim, empanado no hambúrguer. E, meu Deus, aquilo tava com a cara tão boa, mas tão boa. E outras coisas que eles, colo que eles colocaram também, macarrão com queijo queijo, né, o um mac and cheese, né, com lagosta, uma mufuleta, que é um sanduíche com carne, queijo, azeitona, e mais algumas outras coisas, aí tem um sanduíche de bife de, de mesmo, não né, a carne de hambúrguer, e cara, pelas fotos, você fica olhando, você fica babando com cada coisa, o já ainda vai expandir o cardápio vegetariano, vai ter hambúrguer é, com carne, não sei se é carne de soja, não sei qual vai ser o tipo de carne que o Calvas vai colocar, mas enfim, vão expandir, mas esse é hambúrguer com mozzarella stick e o mac and cheese de lagosta, o mac and cheese de lagosta, custa 20 dólares. Agora, qual vai, qual é o tamanho, a quantidade que vai servir Vai ser uma quantidade de uma colherzinha de sopa, possivelmente. Que é lagosta, né?
1: Será que lagosta lá é
0: caro? Eu não sei, cara. Eu
1: nunca fui lá, então
0: não sei. Esse mozzarella burger é, é 19,50 dólares. Se você converter, vezes 5, vai ficar meu Deus do céu, como é caro. Só que é uma comparação meio injusta, né? Porque eles, eles pagam em dólar e ganham em dólar. a gente converter é a mesma coisa que a gente ganha em real e pagar em dólar. Ou seja, vai ser uma comparação, comparar laranja com banana. Imagina que você pagasse 20 reais no, no hambúrguer. É um preço ok, né? Dependendo do tamanho. Mas, cara, eu como assíduo frequentador de estádio de futebol aqui no Brasil, ah, é, macarrão com queijo e lagosta é caro. Ah, não é como se comida em estádio fosse barata aqui no Brasil também, não. Você, aqui no Rio você paga 20 reais com uma pipoca murcha, um cachorrinho quente com ketchup e olhe lá. Se tiver uma opção um macarrão com queijo e lagosta, olha, eu comeria muito fácil.
1: O nível já é diferenciado. Cara, você já fazia toda a comida ali mesmo, todas as suas refeições dentro do estádio, experimentando um pouco de cada, né? Cada jogo que você vai pegando um prato diferente
0: pra experimentar o cardápio inteiro. Pois é, ainda tem cardápio variado, cardápio comemorativo, em Thanksgiving e essas datas assim específicas. É mais um motivo pra ir pro jogo. Sai pro jogo para comer, não vai pra ver o jogo, né? E, vai falando da partida, Cowboys e Bucks, a gente tá falando dos mesmos times que se enfrentaram na semana 1 da temporada passada, né? Na temporada passada a gente se enfrentou o Bucks em horário nobre também, mas não foi no Sunday Night, foi no Thursday Night, porque o Bucks era o atual campeão da NFL e abriu a temporada contra o Cowboys. Um jogo que foi muito parecido, Aquele, né, o cabo chegou a virar no finzinho, e aí no final, na última campanha, o Tampa Bay virou o jogo no field goal, ganhou a partida. Só que teve uma faltinha ali no Jordan Lewis escandalosa que o juiz não deu. Teve field de goal errado do Zurline, teve um Tony Brown queimado e um monte de coisa, né? muita coisa. Mas dá para o Cowboys ter vencido aquele jogo. Só que naquele jogo, Vinícius... Foi o típico jogo Dallas Cowboys.
1: Tem emoção de todo quanto é jeito. A gente parecia, teve muita oportunidade de ganhar e vai lá no final e perde. Foi exatamente. E
0: naquele jogo, o Tampa Bay Buccaneers entrou naquele jogo como favorito, até por ser o atual campeão, jogar em casa e tudo mais. Mas agora, hoje, olhando para esse jogo, Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers jogo no 18th Stadium, casa do Cowboys. Você acha que tem um favorito nesse jogo? Você acha que o Cowboys pode ser considerado favorito? Ou Bucks pode ser considerado favorito para esse partido
1: Tá muito mais parelho do que o ano passado Plat, eu tava até vendo A galera não achando ruim, não sei como Seria a expressão, mas falando das perdas do, do Tampa E assim, as perdas de Tampa e as perdas De Dallas é praticamente igual, né A gente não tem o jogador que teve Mais recepções, mais jardas Que marcou touchdown no jogo do ano passado Que é o Amari Cooper, a gente não tem Leo Collins A gente não tem Tyron Smith A gente não tem Connor Williams, Michael Gallup e tudo mais, por exemplo. Só que aí você vê o Tampa Bay Buccaneers de hoje que vai enfrentar a gente essa semana. Tem um momento ok, ok, com o Tom Brady nessa fofoca sobre, sobre separar o não da Gisele. E, e ao que parece, assim. Esses dias ele voltou a treinar e ele, o cara tá muito magro. Tá até estranho. Tá super estranho. O Brady. Eu não sei o quanto isso pode estar tá afetando e o quanto isso pode afetar pro jogo de domingo. A linha ofensiva do Bucks tá horrível. Se a gente achava ruim, é nossa. A deles estão pior. Só sobraram o, o Donovan Smith e o Tristan Wirfs que são as, os dois tecos. Os caras não têm. Alex Kappa, que eles perderam. O Marpet, que é a dupla... O Ali Marpet, que era é a dupla de guarde, ele se aposentou. Perdeu o, o center titular porque machucou o guard titular dessa temporada. Tá na, na injury reserve, então vai jogar com calor. O right guard, né, a posição com do Zach Martin, é o cara que veio do Patriots porque é parça do Tom Brady. E o center é um center totalmente reserva. Então eu acho que isso pode ajudar a, a balancear e muito esse jogo. Então eu não vejo Bugs como favorito Acho que Cowboys tem sim muita oportunidade de vencer essa partida, porque a gente vai ter uma linha defensiva, né? um front seven inteiro que vai colocar muita pressão. O Dan Quinn tá vendo isso, tá vendo como a linha ofensiva dele está ruim e vai botar muita pressão, principalmente pelo meio da linha, para conseguir diminuir o tempo do Brady do pocket e, com isso fazer derrubar toda a linhazinha de dominó Menos tempo no pocket pro play. É passe atrapalhado. É conseguir o recebedor não fugir
0: dos nossos corners. E isso ajuda muito a gente. Eu gostei que você já adiantou a pauta toda na mesma resposta. <risos> Brincadeiras à parte, não tem favorito nesse jogo. Eu acho que se tem um favorito, é um favorito de forma muito leve. A gente não tem um amplo favorito. A gente não consegue olhar pra esse jogo e dizer o Cowboys é o amplo favorito pra esse jogo. Ou o Tampa Bay Buccaneers é o amplo favorito nesse jogo. Eu não consigo ver isso. Igual a gente tem, por exemplo, o Ravens e Jets no na mesma rodada. Ah, o Ravens é amplo favorito nesse jogo. Ah, beleza. Ou o Titans. Ah, o Titans é amplo favorito nesse jogo, em cima do Giant. Isso é, é favoritismo amplo. Agora, nesse jogo, eu não vejo amplo favoritismo. E ainda digo mais, não, isso não é nem bold, nem previsão aqui, mas eu, eu acho que o jogo vai ser decidido por menos de uma posse de bola, Vinícius. Sete pontos ou menos. Talvez o time que tem a última posse de bola, igual no jogo da semana 1 do, da temporada passada. O time que tem a última posse de bola, possivelmente, sai como vencedor dessa partida, porque eu acho que vai ser um jogo decidido nos detalhes, sabe? Eu acho os times estão equilibrados, da mesma forma que você falou aí, o Bucks teve problemas aí, jogadores saindo, tudo mais, Tom Brady ficou um tempo aí sem treinar é um jogo que, que pra mim vai ser parelho, alguns detalhes vão decidir por exemplo, o field goal errado, e aí já é aquela indireta pra um, um tal cidadão aí que costuma errar field goal né, uma terceira descida que você deixa converter por uma falta de holding boba sabe, esse tipo de coisa que pode decidir o jogo, então o Calvo tem que ficar muito atento nesses detalhes pequenos, porque pode decidir uma partida, e eu acho que essa vai ser decidida por esses detalhes. Me surpreenderia muito se eu visse um placar elástico, tanto pro Tampa Bay do quanto pro Dallas Cowboys, se o Cowboys ganhar 40 a 10. Eu vou ficar muito surpreso. Eu não espero um resultado assim. assim como eu não espero que o Bucks vença o Cowboys por 40 a 10. Né? Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. A gente estava mencionando a mudança do Bucks da temporada passada com a dessa, né? e eu falei um pouco do que aconteceu no jogo de 2021. O que, que você acha que vai ter de parecido se a gente pegar da temporada passada com a desse? Né? Parecido e diferente. Né? O que, que você acha que a que a gente vai conseguir enxergar, assim, entre o, o Cowboys de o 2021 e o de 2022.
1: Eu acho que no caso de diferente, Plat, eu cito até a parte do, dos recebedores. A gente não sabe o Lamb, ok, mas tirando o Lamb, vai virar um mix de recebedores, né? Tobert, Turpin, Dennis Houston, Noah Brown, até hoje eu não confio tanto, assim, no Noah Brown, pra ser, pra titular. Acho que de diferente, a segurança que os nossos recebedores passavam pro Prescott e que não vão passar nesse jogo, só o e o Dalton Schultz, e isso acho que deve influenciar em como vai ser feito o gameplay do Kelly Moore, e de parecido eu acho que é muito o que você falou, é a parte do jogo parelho, as duas defesas estão muito boas, não perderam tantos jogadores assim, uma peça ou outra aqui ou ali, a gente perdeu o Gregory, eles perderam o Sul, coisas do tipo a secundária tá basicamente igual então, eu acho que de parecido mesmo vai ser essa paridade na hora do jogo, e de diferente Pensando no, no nosso caso de forma ruim, é essa falta de qualidade no, no grupo de recebedores.
0: Acho que foi a primeira jogada de passe do deck no, no jogo contra o Tampa Bay na temporada passada. Foi aquele passe de, sei lá, 30 jardas para o Mari Cooper. Será que o Cowboys tem um jogador para fazer isso no lugar da Mari Cooper, né? Quem vai conseguir ocupar esse espaço? É uma das dúvidas que a gente vai ver sendo respondida nesse jogo. Se vai ser respondida de forma positiva ou negativa, a gente ainda não tem como saber. E aí é outra. Será que Dallas já chega assim? Boa pergunta. Seria ótimo. Porque ela em começa muito bem a temporada e depois ele vai caindo, ficando naquela mesmice, né?
1: Eu desejo que quando a gente enfrenta times que tecnicamente são mais, são melhores que a gente, né? Tipo, que a gente seja underdog na partida, a gente tem que chegar logo com os dois pés no peito nesse jogo. Ninguém vai estar tá esperando. Manda um passe longo, manda um reverse, manda um free a sabe? Tipo, umas jogadas que vai pegar todo mundo de surpresa e já, sei lá, mostrar que, tá, calma aí, vocês tese são os favoritos, mas a gente tá, tá no páreo também, sabe? Coisa desse
0: tipo. Aproveitando né, o gancho, o Cowboys precisa fazer muitas coisas certas ao longo do jogo para vencer, né? Porque a gente tá falando de uma equipe como o Buccaneers, que é muito qualificado e existe é uma coisa que o Cowboys precisa fazer para vencer o jogo, na sua opinião. Ou, até melhor, o que, que o Cowboys não pode fazer de jeito nenhum se quiser vencer essa partida?
1: Eu acho que é óbvio para todo mundo, né? Mais certo que isso, amor, é não fazer faltas. Acho que é o principal, porque falta mata uma campanha de ataque, falta facilita uma campanha do time adversário, né um pass interference, por exemplo, e coisas do tipo. Uma falta em terceira descida acaba com a nossa defesa. Acho que o principal, faltas, que a gente não pode ficar fazendo de forma exagerada. E eu espero o grupinho de árbitros né, do Ron Tolbert, que vai ser o árbitro principal dessa nossa partida, não saia jogando flanela adoidado. Acho que além disso, é tentar o que eu imagino sempre do fazendo mas é segurar o relógio pra gente a gente controlar o relógio. E eu falo, falo, falo a gente fazer isso em diversos jogos a gente é péssimo nessa parte de segurar o relógio ao nosso favor e vai ser muito mais necessário no final do jogo, como você disse. A gente precisa ter a última drive da partida. Ou se a gente não tiver uma última drive da partida, que seja deixando o mínimo possível de tempo pro Brady para ele fazer uma última drive, porque é a hora que a gente pode perder um
0: jogo. Pois é, eu acho que pro Cowboy segurar o relógio, a gente depende de não só um desempenho muito bom do Zeke, como também do Tony Pollard, como da própria linha ofensiva, então acho que é um conjunto de fatores que o Cowboys precisa para manter a posse e principalmente pontuar o Cowboys, acho que é muito importante o Cowboys conseguir pontuar nas campanhas e não só, ah, tem que fazer um touchdown em todas as campanhas, pô aí eu tô falando capitão óbvio aqui mas por exemplo, conseguir prolongar uma campanha conseguir sair com um o goal, de gol, é, essas coisas é, se manter no placar, eu acho que o Tampa bem Caniz para conseguir um passe longo uma jogada explosiva, é muito fácil né? não só se tratando de Tom Brady mas também dos recebedores, Chris Godwin e Mike Evans, são baita wide receivers né? o Javon Dix teve um desempenho muito bom contra o Mike Evans na temporada passada vamos ver nesse ano, e, e tem o Julio Jones né? a gente não sabe se o Julio, Julio Jones vai jogar e ele jogando, vamos ver como é que ele vai sair, o Anthony Brown ou Jordan Lewis que também tá na Injury Report, né treinando de forma limitada, vamos ver como eles vão sair porque é um trio de recebedores muito explosivo, muito forte, é um trio que você basicamente joga a bola por alto e eles vão dar um jeito de pegar, principalmente o Julio Jones né eu sou muito fã do Julio, os safeties vão ter que trabalhar muito. E o Cowboys precisa pressionar também o Tom Brady. Não dá pra deixar o Tom Brady confortável no pocket, que a gente sabe o que acontece quando, quando o Tom Brady tem bastante tempo. Temos que ver bastante a linha defensiva pressionando. Micah Parsons vai precisar agir muito nesse jogo. Eu confio bastante que, que o Micah Parsons vai conseguir um turnover nessa partida, né? forçar um fumble, seguir uma interceptação. Igual aquele passe desviado que fica sobrando no alto e outro jogador intercepta, também vejo o Micah Parsons fazendo isso. Então é um jogo de muita tensão. Se vocês lembram, né, naquele jogo da semana 1, um, o Cowboys tomou um no primeiro tempo, né? o Bucks conseguiu abrir bastante a vantagem no placar no primeiro tempo, e o Cowboys no segundo tempo teve que ficar correndo atrás do placar, e até conseguiu virar no final, mas acabou tomando a virada de novo, mas se o Cowboys tivesse conseguido manter o placar equilibrado no primeiro tempo não precisaria sair correndo para pontuar de qualquer jeito na segunda etapa, então acho que o Cowboys precisa entrar mais acordado, porque é um outro defeito muito grande do Cowboys, né? entrar dormindo nos jogos, deixa o placar ficar elástico e depois fica correndo atrás, e às vezes acerta, às vezes não dá.
1: Será que em algum momento a gente vai ver isso mudando, Plat? Na nossa vida e <risos> aí
0: não sei porque eu achei que isso fosse o um problema do Jason Garrett. Eu via muito na época do Garrett, só que agora com uma a gente tá vendo isso repetir. É complicado, cara. Como eu falei, vai ser um jogo de detalhes, mínimos detalhes, né? Qualquer errinho assim pode matar o jogo. Por exemplo, o time no campo de ataque, zona de field goal. Aí um jogador de olhinha ofensiva comete um holding e tira o time da zona de field goal e o time vai pro punch. Aí, pô, esses três pontos perdidos acho que vão fazer falta no final. Coisas desse tipo. Ou o contrário, você tá numa terceira pra 20, o time no meio de campo, aí um cara comete um holding, primeira decisão automática, eles entram em zona de field goal e uma jogada que era pra terminar em punch vai terminar em field goal ou seja, 3 pontos a mais pra pro um dos dois times então esse tipo de coisa vai fazer a diferença e o Cowboys por ser um time faltoso, pra mim corre risco de fazer a diferença negativamente esse é o jogo, que a gente vai ser é a prova de fogo pro Cowboys pra ver se o time melhorou em relação às faltas, ou se continua aquele, aquele mesmo desastre que a gente viu no, principalmente no jogo de playoffs da temporada passada e o Cowboys também tem que fazer valer o mando de campo né porque o Cowboys, ultimamente os jogos em casa não tem não sido tão bons né o desempenho em casa, geralmente ele fica um pouquinho acima de 50%, e, e o Cowboys precisa se impor mais dentro de casa, né? Gente?
1: Não só isso, tanto o Cowboys como a torcida do Cowboys, né, cara? É surreal, tipo, ok, tem alguns momentos que a torcida ajuda, mas, cara, naquele estádio, do jeito que é e tudo mais, faltam os torcedores brasileiros, da né, torcida do Cowboys lá no, no estádio pra chamar mais grito porque, cara, tinha que fazer muito mais barulho, a gente tinha que receber, é, fazer o time adversário sofrer muito mais falta de, de false start, porque os caras não conseguem fazer a contagem, sabe? A gente deveria fazer muito isso e não ver acontecendo. Ver a galera lá no camarote lá de boinha, aqui, ali, não sei o que.
0: A gente vê mais a, a torcida fazer a diferença em jogo de playoffs, aí sim a gente vê a torcida barulhenta, só que precisa desse clima todos os jogos, né? Não pode ser só um jogo na, na temporada, tem que ser a temporada inteira, né? Porque se não é a temporada inteira, talvez nem tenha o um jogo de playoffs pra você fazer o barulho que você espera fazer, né, velho?
1: Totalmente, totalmente, Platinum. Então, assim, o time como o Dallas tem que melhorar na parte de mando de campo. Precisa ganhar mais jogos, melhorar essa, essa estatística. E a torcida também dá esse apoio. Chudar to de todas as formas. Quando a gente estiver na defesa e quando estiver no ataque, eu, os caras lá já sabem, né? Quando estiver no ataque, você diminui a gritaria pra não atrapalhar a chamada da sua própria...
0: Acho que agora chegou o um grande momento, né, viu? Se você ficou nove meses aí, oito meses esperando, pensando já na bold e no palpite dessa semana 1. Tenho certeza que você pensou numa legal pra gente.
1: Palpite 31 pra Dallas, 27 pro Bucks, e Brett Maier vai, vai acertar fio de gol, né? Ter 31. Além disso, a minha bold vai ser que Turpin faz um touchdown recebendo e um touchdown em times especiais.
0: Eu acho que Turpin nem, nem recepção no, no, no ataque vai ter.
1: Não, você vai ver, cara. Você vai ver. Pra, pra começar a semana 1, vai ter... Um TD, um TD de times especiais e um
0: TD recebido. Só pra adiantar o meu, eu acho que o Cowboys ganha. 24 a 21. E a minha Bold, eu acho que o Tom Breger vai ter mais turnover do que touchdown no jogo. Acho que ele vai ter dois touchdowns. Pode ser uns dois touchdowns no jogo e três turnovers. Uma coisa assim. Dá pra,
1: dá, dá pra ele sofrer três turnovers nessa
0: aí. Naquele jogo, o Cowboys teve, acho que, duas interceptações no Tom Brady, se eu não me engano. Teve um fumble forçado no Fornette. Se eu não me engano, acho que foi isso naquele jogo. É que eu tô pensando tudo de memória, tá? Eu não tô com um jogo aberto pra avaliar, não. As coisas do outro que eu falei no podcast foi puxando a memória. Eu acho que o isso. vai ser aquela primeira impressão boa pra NFL, sabe? Não tem impressão boa melhor do que ganhar do Tom Brady forçando o time novo. E o Cowboys nunca ganhou do Tom Brady, né? Na carreira do Brady, o Cowboys, o Cowboys sempre perdeu. A gente tava desde a década de 90 sem ganhar do Patriots, aí o Tom Brady saiu, a gente ganhou lá, só que ele foi pro Tampa Bay e a gente não conseguiu voltar a ganhar do Tampa Bay. Antes do Brady, o Tampa Bay era saco de pancada do Cowboys, né? O Cowboys sempre jogava contra o Tampa, contra a Tampa e passava o trator. Tipo, 2015 foi um jogo de 13 a 7, uma coisa assim. Era o Matt Castle de quarterback, o Tony Romo tava machucado. Teve um jogo em 2011 também, que eu não sei se ganhou, acho que ganhou. Mas teve esses esse de 2015 que eu lembro, mas de resto foi só porrada atrás de porrada que o Cowboys deu no James Winston esses times do, do Bucks, coitado da torcida deles, cara.
1: Acho que quem sabe, assim, com essa primeira vitória do Cowboys em cima do, do Brady, aí ele já fala assim, cara, perdi até pro Cowboys, vou, vou me aposentar logo.
0: Ia ser bom. Acho que é isso, tem considerações finais aí pro, pro podcast?
1: Lembrando a todos que, se você tiver alguma mania, já começa. Se tiver aquela cueca da sorte, você já separa, deixa ela lavadinha, separa. E não usa, deixa separado só pra usar no domingo, porque vai que você usa algum outro dia aí, e aí vai estar tá lavando na hora do jogo, então assim, qualquer mania superstição e qualquer outra coisa do tipo já deixa tudo separado pra na hora que chegar no domingo vai estar tá tudo certo, prepara todo mundo o coração aí que começou a temporada do carro
0: inclusive já faz as compras na sexta-feira já garante a cervejinha do jogo de domingo, não do jogo, mas do dia né, porque vai ter NFL o dia todo, então você pode já pode ir pensando no churrasco que você vai fazer no domingo, ou já deixa encomendado todas as coisas pra fazer, pra não, não ter trabalho no domingo, domingo você se senta no sofá Fica a tarde toda lá vendo o jogo. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e gol Calboy.